0: L'écologie
1: avec Paloma Moritz. Oui, il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. Je vais vous expliquer pourquoi.
0: Non, nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. Si on ne fait rien, on est en voie d'un remplacement de population bon ben voilà, dites qui euh. n'est pas... Euh, bon pour la population
1: française. Et que euh, nous sommes effectivement dans une situation gravissime, notre pays est, est en danger. Ce genre de phrases reviennent en permanence dans les médias ou pendant les campagnes présidentielles. Alors que la part d'immigrés en France ne constitue que 10,3% de la population totale. Au passage, elle est d'ailleurs inférieure à celle de pays comme l'Espagne, le Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique ou encore le Canada. Aujourd'hui, le débat public sur l'immigration est dominé par les questions identitaires, sécuritaires, des politiques de chiffres, des propos outranciers et xénophobes.
0: Le laxisme migratoire, il aboutit à des drames. Et tous les jours, on voit dans notre pays, c'est vrai, euh, des faits tout aussi violents les uns que les autres qui ont un lien direct avec l'immigration.
1: Les politiques actuelles oublient les humains cause des souffrances immenses et surtout des non-sens. Pourtant, au début de la crise migratoire de 2016, nombreuses sont les personnes qui ont montré qu'il était possible d'accueillir autrement. Des personnes qui ont changé leur vie et inventé une nouvelle forme de solidarité. Cédric Héroux en fait partie. Ce paysan français est devenu le symbole de l'aide aux exilés. Après avoir été arrêté et poursuivi en justice pour avoir secouru femmes, hommes et enfants, qui traversait la frontière franco-italienne. Il s'est retrouvé dans la lumière pour avoir combattu la notion de délit de solidarité devant la justice française. Depuis, il a accueilli plus de 2500 migrants et a monté une communauté Emmaüs Roya. En juin 2021, j'étais partie pour Blast tourner un reportage chez Cédric Héroux dans la Roya pour raconter la reconstruction de la vallée après la tempête Alex. Et Caroline Dembois avait filmé un entretien avec lui. Aujourd'hui, c'est Cédric Héroux qui est à Paris sur le plateau de Blast pour parler de son combat, de désobéissance civile, de l'actualité et de l'utopie qu'il est en train de construire dans sa vallée. Emmaüs Roya, une utopie capable de résister. Cédric Herrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes paysan, agriculteur de formation, mais vous êtes surtout une des figures de la désobéissance civile en France. Vous êtes connu pour votre mobilisation pour l'accueil des migrants dans la vallée de la Roya. Donc, pour résumer rapidement un petit peu pour les personnes qui vous connaîtraient pas, donc dès 2016, vous êtes venu en aide aux migrants qui traversaient la frontière franco-italienne. Vous en avez hébergé chez vous. Et pour ces simples faits, vous avez été victime d'un véritable acharnement judiciaire. En mars 2021, vous avez définitivement été relaxé au nom du principe de fraternité. Après 11 gardes à vue, 5 perquisitions, 5 procès et 5 ans de lutte. Et aujourd'hui, vous publiez un essai, une terre commune, aux éditions du Seuil, pour raconter l'utopie réelle que vous avez construite à plusieurs dans la vallée de la Roya avec Emmaüs Roya, qui est la seule communauté Emmaüs à vivre de l'activité agricole et qui accueille des personnes excluées dans la précarité de façon inconditionnelle. Pour commencer, je vais vous poser une question simple. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire cet essai un peu plus de deux ans après Change ton monde, qui racontait déjà votre combat Quels sont les messages que vous vouliez faire passer aujourd'hui, justement
0: J'écoute plus beaucoup la radio, je ne regarde pas la télé, mais le peu du temps où j'écoute la radio, j'entends que des messages de haine, j'entends une stigmatisation sur les étrangers, sur les précaires, et j'avais besoin, en fait, de, et envie de, de faire un autre écho, un autre discours, et, et d'incarner aussi qui sont ces gens en fait, qui sont ces gens qui sont là, qui sont étrangères, qui, qui ont, qui, qui sont sans papier, qui ont des OQTF, qui sont à la rue, qui voilà, qui sont ces gens. Et de montrer en fait qu'il y a une alternative aussi euh, à ce qu'on appelle l'intégration, etc. Et qu'il y a des alternatives qui existent, des petites alternatives. Et j'avais voulu mmh. en
1: parler quoi, tout simplement. En fait. Oui, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, c'est qu'en fait, quand on parle de migrants, c'est comme si on parlait d'une masse un peu euh, uniforme, alors qu'en fait, derrière, euh, derrière cette appellation-là, il y, y a des âges différents, il y a des histoires différentes qu'on a tendance à oublier aussi, en fait. Il y, y a une sorte de déshumanisation, quoi.
0: Moi, bon, ça me fait peur, en fait, je vous dis Honnêtement, je ne sais plus trop où... Euh... Enfin, j'ai envie de ce que j'ai envie de faire en fait de par Emmaus Roya, c'est pour ça aussi qu'on l'a créé, c'est de montrer en fait qu'il y a des alternatives qui, qui, qui existent. Je sais pas d'être influent un peu. On a envie en fait de faire changer en fait un peu les esprits, les idées. Mais euh, j'ai une impression assez euh, assez triste que les gens sont considérés en, en, en race quoi. Et euh, souvent, mmh. j'ai parlé de racisme d'État de la violence, en fait, qu'on s'est pris dans la gueule dans la veille de la Roya, euh, qu'on a vu le double standard avec les Ukrainiens euh, et, euh, et, par exemple, oui, les Érythréens oui, oui, oui. qui ont la même oui. religion. Hein. Oui. Et il y a cette notion de, 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 de race et qu'on qu qu différencie les individus et qu'on les, qu les cloisonne, en fait, euh, avec, avec, ce, 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 voilà, avec la race. C'est difficile de faire marche arrière et de, de créer de l'empathie. Oui. Euh, parce que quand je suis à Paris, par exemple, on voit la richesse mêlée à la pauvreté et il n'y a plus de, de possibilité d'empathie en fait euh, face à ces gens qui dorment dehors parce que elles sont, ces personnes sont dans des conditions euh, complètement euh, enfin, misérables et, 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 et je crois que le, le cerveau humain n'arrive plus en fait, à être empathique. C'est mmh. comme par exemple ces gens qui arrivent d'Afrique de, de, et qui traversent la Méditerranée, euh, qu'on voit qu'il y a un pays, une, une Europe entière qui, qui, qui empêche des bateaux d'accoster sur des ports, Ouais, on
1: corps. voit ces articles qui se multiplient avec des chiffres complètement délirants et finalement, au bout d'un moment, c'est comme si on, on perdait notre sensibilité en fait, à tout en ça, ouais, notre capacité. À... On
0: l'a perdu, je crois qu'on l'a ouais. vraiment perdu, et qu'on n'arrive pas à, à concevoir et à se mettre à la place de ces gens, en fait. Et est-ce que c'est une notion de race ou pas Je ne sais pas. En tout cas, ça m'inquiète. C'est pour ça que j'ai envie aussi, euh, avec ce genre de bouquin, de d'expliquer ce qui se passe à Emmaüs Roya. Mm. Euh, parce que là, je suis là avec vous, euh, mais en ce moment, il bah, y a il y a des gens qui sont là à la ferme et qui euh, qui sont en autonomie et qui qui font vivre en fait ce projet associatif et qui ont pris en fait possession de ce projet associatif, qui sont engagés. ce euh, oui, et et c'est pas, pas que de l'accueil ouais. de, de de personnes en migration, c'est c'est mm. aussi euh, des valeurs euh, paysannes, de l'agriculture bio, euh, du vivre ensemble. Euh, et c'est les gens qui participent à tout ça, quoi. Et qui sont même exemplaires, enfin, je trouve, dans la société pour. Et ouais, et, enfin, j'en suis assez fier des maïs Roya, moi, je suis assez fier des gens qui y sont. Et,
1: euh, et j'ai envie de le partager, quoi. Alors si on rembobine un peu, ce qui est assez fou, c'est que vous dites euh, dans, dans ce livre justement que vous êtes installé il y a 20 ans dans la vallée de la Roya pour être libre et heureux. Euh, et pourtant, c'est justement là que vous vous êtes heurté à la brutalité, à la violence de l'État et que vous avez été témoin euh, bah, dès 2016 de, de cette violence qui s'est déployée à la fois contre les personnes en migration et les personnes qui les aidaient. Euh, et vous écrivez, nous, habitants de la Roya, nous savions plus ce qui était légal ou pas. Alors nous avons fait ce qui nous semblait juste et nous l'avons fait en désobéissant. Euh, donc, vous êtes devenu militant malgré vous avec d'autres personnes. Euh, pour vous, qu'est-ce qui a déclenché ça Comment vous expliquez ça Et comment on explique justement par rapport à ce que vous disiez avant que ce n'est pas évident pour tout le monde d'une certaine manière de s'engager comme ça face à une situation qui est de façon assez évidente injuste en fait,
0: ben, ça fait De s'engager, ça fait peur. Néanmoins, il y, y, y a deux peurs en fait qui se mettent face à nous. Il y, y, y a la peur en fait de la lâcheté, donc de ne plus aider des gens. Euh, parce qu'ils sont noirs, hein, clairement. Hein. C'est mmh. que enfin, moi, jeune, j'ai fait beaucoup de -stop, euh, énormément, et je me suis toujours dit que quand je serai grand, quand j'aurai une voiture, je m'arrêterai systématiquement. Et là, dans la Roya, on nous dit en fait que quand tu vois des noirs, etc., ou des têtes d'étrangers, tu t'arrêtes plus. Mais moi, je suis né dans un quartier populaire et je suis né au milieu de, de, de personnes avec des gueules d'étrangères. quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, je m'arrête plus parce que j'ai peur d'être en procès, parce que c'est interdit. Et surtout, on savait pas ce que ça voulait dire. En fait, est-ce qu'on a le droit d'héberger Est-ce qu'on a le droit de conseiller Est-ce qu'on a le droit de donner à manger Est qu'on a le droit de transporter, on sait pas et euh, et du coup j'ai fait un peu comme tout le monde honnêtement, je fais comme tout le monde et j'ai pas, je me suis pas arrêté quoi et je ne je, je, je prenais pas les gens en stop un jour, en fait, il y avait nécessité de le faire. Il y a une famille qui est là en bord de route. Je m'arrête, je les emmène à la maison. Euh, parce qu'il n'y a pas de train, c'est la nuit. Le lendemain matin, je les emmène à la gare de Bray-sur-Roya. Elles se font contrôler la gare d'après. Le papa m'appelle, etc., euh, ou es, etc., machin. Il est à Vintimille, dans une église. Donc, Vintimille, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment à 20 minutes de route de, de la Vallée de la Roya. Ça fait ouais. partie de la Vallée de la Roya. La fête de la Vallée de la Roya, elle est, est franco-italienne. En haut, c'est français. Le bas, c'est italien. Donc, je descends voir. Peu mécaniquement, je suis voir ce, 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 cette famille que j'ai aidé. Et je découvre en fait ce que, ce que veut dire la, le rétablissement des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen, en fait. Que la France, depuis Paris, dit de la veille de la Roya, en fait, ce sera vraiment coupé en deux. Enfin, ce territoire qui était unique. Hein. Et euh, je découvre en fait tout ça et je, je me dis, c'est pas possible. De voir ces gamins complètement perdus. Euh, euh, parce qu'on on entend la télé mineur isolé, etc. La mmh. force de le dire, de l'entendre, machin, ça veut plus rien dire en fait. On ne sait pas ce que ça veut dire. Un mineur isolé, c'est un gamin qui a 14 ans et qui est seul dans la rue au milieu de passeurs et qui ne sait pas où aller. Qui, qui, c'est des gamins qui est ouais, d'autant plus
1: exposé aussi au le trafic. Ouais. Les mmh.
0: femmes qui sont seules, pas que les femmes sont moins fortes que les hommes, c'est pas ça, mais elles sont beaucoup plus cibles Bien sûr. avec des réseaux de prostitution. Et là, on a ça dans cette vallée, plus surtout une vallée. Euh, qui m'a servi, moi, de d'auberge, de, en fait, parce que ce monde, en fait, de, de la ville, de la violence, du, du salariat, de, de cette violence aussi du travail, en fait, incarné par... Le, par de, ouais, moi, j'ai trouvé le travail violent. c'est pas que je ne travaille pas. J'ai une activité, je travaille beaucoup. Mm. Mais le monde du salariat, c'est quelque chose qui me convenait pas. Et je me suis réfugié dans la Roya pour être tranquille, pour être euh, apaisé, en fait, et, et dans un monde de douceur, quoi. Ça paraît mm. naïf, mais en tout cas, oui. c'était mon... Et là, d'un coup, il y en a, a la violence, en fait, qui vient euh, dans la Roya. Et la violence du monde, en fait, c'est.
1: Bah, vous dites rien de nous préparer à la violence du monde dans le livre. Ah ben voilà. Mmh. <rire> non mais c'est bien que vous nous dites. <rire> Et euh, mais, ce qui est, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que vous évoquez aussi. Justement, le fait que tout ça n'est pas binaire, c'est-à-dire que vous parlez des gendarmes qui vous envoient des messages de soutien anonymement, euh, qui laissent les personnes venir à leur ferme, qui parfois à votre ferme, pardon, euh, qui parfois euh, même les guident jusqu'à votre ferme, et, euh, et vous parlez de l'un d'eux qui vous confie. Derrière l'uniforme se cachent des êtres en désaccord avec les ordres. Euh, donc, d'une certaine manière, vous dénoncez pas les individus, mais vous dénoncez les structures qui émettent ces ordres injustes, en fait.
0: Et oui, oui, mais en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut, en fait, c'est voir et comprendre, c'est qu'il y a une réalité de terrain, en fait. C'est que. Euh, c'est clair que dans les médias, on va être pour ou contre, en fait, cette lecture un peu binaire. Est-ce que tu es pour les migrants ou est-ce que tu es contre les migrants un peu Tu préfères le rose ou le bleu C'est un peu pareil. Ouais, vous toi.
1: dites que dans la vallée, à ce moment-là, c'était pour ou contre Cédric Ayrault aussi. Voilà, c'était pour ou mmh. contre
0: Cédric mais Hérou. Euh, mais après, la question des, 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 de, 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 de la migration. Après, même ce que je vais revenir sur ce côté c'est pour ou contre Cédric Hérou, ce qui était intéressant, c'est que les méchants, c'était plus les migrants, c'était Cédric Hérou. Ou le gentil, c'était Cédric Ayrault. Et euh, pendant les élections législatives, on disait plus contre les. les même le, le Rassemblement national, l'extrême droite. Parlaient plus de anti migrants, ils étaient anti héros. C'est quand oui. même une réussite. En <rire> fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'il y a des directives ministérielles. Euh, la migration est gérée par le ministère de l'Intérieur. Les directives sont données au préfet. Le préfet doit appliquer de façon légale les directives politiques du ministère de l'Intérieur. Mais sauf que des fois, les directives elles ne peuvent pas être appliquées légalement, donc elles sont appliquées illégalement, comme c'est passé, comme il se passe toujours. Hein, D'ailleurs, pour la gestion de la frontière franco-italienne, et on a des policiers qui se retrouvent confrontés à ça. Et on leur prouve par A plus B, surtout on leur prouve grâce aux, aux condamnations autres administratives des actions en faites de la police ordonnées par le par le préfet. Et euh, les policiers et les gendarmes comprennent en fait que leurs actions sont complètement illégales. Et enfin, mmh. moi, je suis quelqu'un de courtois avec les gens, et courtois donc avec les gendarmes, avec la police, les bénévoles qui viennent à la maison. Les directives, c'est de dire pas de base, etc. Ton côté à cap tu l'oublies. Euh, là, on vit dans le même endroit et on vit ensemble dans le même endroit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les gendarmes qui habitent là, c'est des gens euh, en famille. Ils ont des enfants, ils emmènent leurs gamins à l'école, ils vont faire leurs courses dans le, dans le, dans le petit magasin local. Là, où on se croise dans la boulangerie. En fait, on vit ensemble. Et, mmh. et y a cette... on n'est on est pas en ville, on est dans, dans, dans un endroit... On a la campagne dans une réalité dans un village de 2000 habitants et du coup, se crée des liens entre nous et les gendarmes, et des, 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 des liens de bon sens en fait. Et souvent, en fait, il faut se mettre à la place d'un gendarme. Un gendarme, euh, on est lundi soir, la nuit, il va choper un gamin de 14 ans. Euh, il va l'emmener le, à la PAF, police des frontières. La, la police des frontières vont le dégager en Italie à 26 000. Le lendemain, le gamin remonte. Le même gendarme prend ce même gamin et à un moment, le gendarme dit « mais c'est n'importe quoi, il marche la nuit tout seul, il a 14 ans, il devrait être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ». Et à un moment, le gamin, ce qu'il fait, il, bah, il le prend, il dit bah, « regarde, tu vois la montagne, là Il y a un mec qui s'appelle Cédric et tu vas le voir, il va t'aider mmh. ». Et le, le, le policier le met là et ça se passe bien. Et ce qui est dingue, c'est que le lendemain, nous, on appelle la l'aide sociale à l'enfance, et la ZEU appelle les gendarmes, il fait « Oui, Cédric Héroux a, a, a reçu un gamin chez lui, et il faudra que vous mettiez en place une prise en charge pour les mineurs isolés, etc., avec le département des aides maritimes. » Et le gendarme il dit « Mais c'est quoi ce truc oui, ?» Comme pour bien les, bien. les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile dans la veille de la Roya, il va dans la veille de la Roya, les flics l'attrapent, le dégagent en Italie une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, jusqu'à ce qu'ils viennent chez nous, et là, on arrive à prouver, en fait, que c'est un demandeur d'asile et là en fait sa demande est prise en compte et le gendarme là au milieu de tout ça il se dit quoi il se dit mais c'est c'est quand même. Enfin, c'est pas possible. il y a des, des, des expériences comme ça, on en a eu plein. Et un par exemple. Et on
1: aussi de la politique du chiffre, en fait. C'est de de
0: la politique du chiffre, aussi, il y a, eu, il y a eu, aussi de, Oui, mais. De si trouver on... quelque chose d'extrait Donc, On note des
1: chiffres et on note plusieurs fois la même personne, en fait, dans ces ah, chiffres-là. Là, oui, enfin... oui, oui. Mais
0: c'est pour ça que les chiffres qu'on a, là, c'est 45 000 personnes par an, en fait, c'est les mêmes personnes qui passent et qui tentent de mmh. passer. Et surtout que les personnes qu'ils ont comptabilisées sont passées quand même. C'est pour ça qu'il y a. Il y a et quand on est dans ce bain-là, euh, on, on, on voit, en fait, le manque de pragmatisme et on voit qu'on a affaire à des idéologues. Et surtout, oui. on, on dit, oui, Cédric, vrai qu'il un idéologue pro-migrationniste, etc. Moi, quand j'ai commencé ça, les premiers érythréens que j'ai pris, je ne savais même pas que c'était l'érythrée. Et je ne savais même pas pourquoi les personnes migraient. Je, et je ne je connaissais rien au CEDA, au droit des étrangers. Euh, je ne savais pas ce que c'était vraiment la demande d'asile. Oui, le concept, oui, mais je ne oui. savais pas. Et je suis pas... Je, enfin, je, je suis devenu militant parce qu'il a, a fallu que je me défende. Oui. Mais au départ j'ai aidé des gens parce qu'il y avait besoin de vous les aider. Vous faisiez juste ce
1: qu'il vous paraissait juste. quoi. Ben,
0: oui, et puis obligatoire. Mmh. Je rappelle que la devise, mmh. ce n'est pas un slogan marketing. Hein. Notre devise, c'est un devoir. Hein. On a le devoir, en fait. Hein. C'est un ordre, en fait. La devise, c'est liberté, égalité, fraternité. C est, c est, c est une... La devise, c'est ça. Hein. Pas... Et euh, l'État aussi a le devoir, en fait, d'appliquer de, notre devise et d'être fraternel, etc. Et fraternel, ce qui est fou, c'est que euh, souvent... Parce que dans ce, dans ce délit, on dit de solidarité, mais c'est un délit de fraternité. Mm. Et il y a un concept, en fait, qui dit qu'on se doit d'être fraternel. Ça, c'est la droite qui le dit, l'extrême droite et même certaines personnes de gauche. Qui dit, mais ce qu'a fait Cédric Héroux, en fait, ça ne tient pas, en fait, dans, dans notre devise, parce que la fraternité, c'est entre concitoyens. Mm. En fait, tout à l'heure, je parlais de race, etc. C'est que pour... De façon de dire les choses, c'est qu'en fait, on peut pas se sentir fraternel avec des personnes étrangères. Et il y a des personnes oui. qui incarnent en fait ce discours-là. Il y a un moment, c'est pas audible. Et ce qui Merci. est dingue, c'est que, quand on est en procès pour ce fameux délit de solidarité, on est dit, on est, peu stigmatisé militant pro-migrant, et tu te dis, mais quelle connerie en fait, tu vois, et, et, et on comprend pas en fait. C'est que tu es en procès et on te parle d'ESI, étrangers en situation irrégulière, et as, tu fais, toi, tu pas des ESI. Tu vois, tu as Moussa, euh, mm. tu as, 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 as des gens, en fait, avec des prénoms, avec des histoires. Et tu dis, mais putain, mais je suis quand même en procès parce que je me suis arrêté la nuit, parce qu'il y avait un gamin de 14 ans ou une famille en bord de route dans les Alpes. Tu fais, mais ça, ça, ça paraît complètement dingue. Et après, comment on arrive, en fait, à sortir de ça parce que je me retrouve en procès, je me trouve en garde à vue. J'ai fait 11 garde à vue, cinq perquisitions. Euh, et perquisitions, Enfin, euh, moi, je, je suis pauvre, depuis, je suis paysan depuis 15 ans, on ne gagne pas grand-chose, donc un téléphone portable, c'est beaucoup d'argent pour moi. Quoi. On te prend les téléphones portables, on te prend ta caisse du marché, on te prend les ordinateurs, on te prend tout, en fait. Mm. Et, euh, et on ne te les rend pas. Et tu te retrouves enfermé parce que tu as aidé des gens, en fait, etc., et que tu es obligé, en fait, de devenir militant. Ou soit tu arrêtes, mais oui. arrêté, tu perds, en fait, toute ta morale, tout ton... Ta son histoire éducative. Parce que moi, ce que je défends...
1: Et ce que vous dites, d'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui faisaient ça avec vous et qui se sont démobilisées aussi avec le temps parce que les procès ont eu raison d'elles, en fait. Bah de les tout gens ont parce que les oui.
0: gens ont peur, et c'est que je comprends. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une vie un peu dite alternative. Mm. Euh, J'étais agriculteur à mon compte, ça a changé hein, avec Emmaüs Roya, Mais je vivais tout seul, j'ai pas de crédit, j'ai pas de loyer, pas... donc j'ai une possibilité aussi de mettre un peu en, en pause ma vie euh, économique, ma vie professionnelle, pour pour m'impliquer dans, dans quelque chose. J'ai cette chance-là que les gens n'ont pas. Et j'ai pas d'enfants. Je, 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 voilà. Et euh, je comprends qu'il y ait des gens qui aient peur. Euh, de, 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 troubler leur vie. Parce que qu'on est en procès, qu'on en garde à vue, qu'on est médiatisé, là, sa, sa, sa vie est troublée. Ah, mais faut les, les, il faut s'imaginer aussi les, les, gamin, la de la royale, les, 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 les enfants d'amis qui deviennent anti et qui comprennent plus pourquoi on cache des gens. Mais pourquoi, pourquoi le, pourquoi le jeune Moussa, en fait, qui a 14 ans, on le met dans le coffre, il s'assoit pas avec nous, assis dans la voiture. Tu dis, bah, parce qu'en fait, il, normalement, il a pas le droit d'être là. Mais, mais pourquoi, f... mais, et le gamin, il comprend pas. Et tu dis, en fait, mmh. on le cache parce qu'il est noir. Et tu vois, et, et, et moi, de cacher les gens ma, dans ma bagnole, il y a un moment où j'en ai eu vraiment assez. C'est pour ça que je, je suis devenu militant aussi. J'avais en, envie de, de faire un combat juridique pour que les personnes puissent accéder à leurs droits. Et c'est cacher quelqu'un dans la voiture. Expliquer à un gamin que tu le caches parce qu'il est noir et qu'un noir, en fait, dans la Ville de la Roya et dans les Alpes-Maritimes, forcément, tu te fais arrêter. Euh, ça, C'est choquant. C'est choquant oui. parce que ce qu'on apprend à l'école, notre devise, euh, ce qu'on qu 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 nous apprend à l'école, tu vois, j'imagine enfin je pense que le monde des adultes là, il faudrait l'imaginer comme une cour d'école. Un petit Darmanin là qui 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 enferme des gens parce que dans le dans le dans le placard à balais parce que ils sont noirs arabes ou machin, on lui dirait euh, mon petit GG, tu vas te calmer, c'est pas bien de martyriser martyriser les noirs, tu vois, il y a un moment où on a on a on a de l'indécence en fait mmh. et et on nous demande en fait de d'être, comment dire, un peu complice par le silence. Ça a été une période assez euh, violente et, et choquante. Et c'est pour ça aussi qu'on qu a envie de, de, de créer un peu des alternatives, comme, euh, comme Emmaüs Roya, pour, pour se reposer un peu la tête et pour, pour créer quelque mmh. chose de, de, de concret. Quoi.
1: Alors, avant d'y venir rapidement, juste pour résumer, donc vous avez accueilli plus de 2500 personnes en migration. Euh, et, euh, et dans le livre, vous parlez, vous l'avez évoqué rapidement, le deux poids, deux mesures dans l'accueil réservé mmh. aux réfugiés puisqu'on a vu d'un côté les mesures répressives envers les migrants, les réfugiés venus, principalement d'Afrique, du continent africain, et le fait que les réfugiés ukrainiens ont été plus de 100 000 à être accueillis en France et vous dites que vous étiez préparé au moment où il y a eu la guerre en Ukraine à accueillir et que vous vous êtes rendu compte que personne ne venait, parce qu'en fait, l'État prenez tout en charge. Comment vous avez vécu ce moment-là Est-ce que vous vous attendiez à ça
0: Au début, j'étais jaloux, quoi. Je me ah, mais c'est quoi ce truc Et j'étais énervé et j'étais un peu mal à l'aise parce que, en fait, c'est génial ce qui s'est passé avec les Ukrainiens. Mm. Tu vois, je veux dire, qu'on qu puisse ouvrir les frontières et euh, il y a eu quand même un appel. Il ouais, euh, y a eu de, un élan. Énorme... Il y a eu un appel il y a des gens qui sont allés en Ukraine euh, prendre tu vois, des, des réfugiés, les hommes d'enfance. En fait, c'est énorme, en fait, tu vois, ce qui s'est passé. Quoi. Avec le soutien du gouvernement, de l'État, aucun ukrainien ne dort à la rue. Tous les gamins mmh. sont scolarisés, les petits vont à la crèche, ils ont le droit de travailler, ce que ne peuvent pas faire les autres, les autres réfugiés, euh, en tout cas demandeurs d'asile. Et, euh, et c'est vrai que quand j'entends euh, cette guerre et tout, je vois putain, c'est pas loin de l'Europe, on va se prendre un flux dans la gueule, dans la vallée de la Roya. C'est vrai que je pense un peu comme à, comme à ma gueule, un peu. Je me suis dit, euh, j'avais pas trop envie de repartir, mais bon, on s'est dit, j'appelle les potes et tout, je suis, bon, on, on y a droit, il faut, il faut commencer à s'organiser, euh, récupérer des couvertures, machin, euh, il faut être prêt, quoi. Et pas du oui. tout, en fait. Et, euh, et là, tu te dis, et pendant mes procès, toi, je parlais, en fait, de ce racisme d'État, et je demandais, je fais, mais si la migration venait euh, du nord de l'Europe avec des petites bandes aux yeux, oui. etc., mais j'aurais pas eu de procès et donc euh, du non mais quand même c'est drôle il ouais, faut pas dire ça comment ça racisme d'État peut-être mais enfin oui en fait oui oui et il y a un moins il faut l'acter
1: et Est ce qui s'est passé récemment avec justement la, la polémique de enfin euh, la, la fausse polémique en quelque sorte euh, qu'a subi Omar Sy euh, qui a euh, vraiment euh, eu les foudres de l'extrême droite de la droite même d'une part de la majorité pour avoir simplement dit euh, dans une interview aux Parisien que l'Ukraine n'avait pas été une révélation d'âne pour lui euh, que euh, en fait, il sait qu'il y a toujours eu des enfants en guerre euh, en Afrique et, euh, et qu'en fait, euh, il, il est simplement dit, ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Euh, c'est assez hallucinant quand même de, de se dire qu'un acteur en plus, qu'il en est plus populaire en France, puis, puisse avoir de, 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 une telle violence contre lui, simplement parce qu'il énonce bah, une vérité. En fait.
0: bah surtout que ça Polémique. Enfin, surtout oui, ça, a été, ça. Ça, a été ça a été appelé la polémique. Ouais, oui, oui, mais parce que ça a été revendiqué par, euh, par le gouvernement de dire l'Ukraine, c'est des gens proches de nous, notre culture, donc c'est normal qu'on se soucie plus d'eux. Euh, la droite, l'extrême droite, on dit non, c'est un peuple qui est plus proche de nous, etc. C'est pour ça que je parle de racisme et tout. Et je crois qu'il faut se réinterroger, en fait, ouais. sur, sur la notion de race, en fait. Et, euh, et en fait, mais on, ce qui a fait polémique, c'est pas ce que Omar Sy a dit, c'est qui a dit ça Bien sûr. Ce et c'est ce qu'il dit,
1: et donc, oui. réponse. En fait, si tu veux, il y a un système qui est en place, à chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe, on me, on me, on vient, on vient aller
0: me chercher des polémiques, des trucs, enfin, sur ce que j'ai dit, pour que je rentre dans des explications, j'ai pas envie, ce que j'ai dit, je l'ai dit, comprenne qui voudra, et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. C'est juste une manière, en fait, finalement, c'est pas vraiment ce que je dis, le problème, je, je le vois bien, c'est ce que je suis, et ce que je suis en train de, de devenir à chaque fois que, que je sors de là. Ce qui est clair, c'est pas ce que je dis qu'on attaque, Yann. C'est moi. Et euh, c'est pas un problème. Trop tard, les gars. <rire> ce que les gens disent, c'est le noir. Tu nous fais rire. Reste à ta place, en fait. C'est que le noir, qu'il soit français ou pas français, on revient sur question de race aussi. Qu'il soit français ou pas français, il a un rôle. Euh, l'arabe, on l'aime bien quand il joue bien au foot, mais fais fait pas de politique, il joue au foot, machin, machin, mais fait pas chier. Et, et le truc, c'est qu'on met les gens dans des cases, et en fait, il n'y a pas cette notion de, 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 de liberté, il n'y a pas notion aussi, peut-être aussi de fraternité, en fait. Je mmh. crois que c'est pour ça que notre devise, elle est, elle est pas si con, quoi. Elle, est, elle est assez bien construite, elle est assez intelligente, je trouve, et elle porte des valeurs assez fortes, je trouve, avec liberté, égalité, fraternité, en fait. Et c'est par la fraternité qu'on devient libre et égaux, et par l'égalité aussi qu'on devient libre et, 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 et fraternel. Et au Marcy, en fait, la polémique, c'est juste la polémique, c'est que c'est un noir, en fait, qui prend la parole et qui s'engage sur un point de vue politique. Mais j'ai envie de dire, mais il a, il a le devoir de le faire. Tout le monde dit, oh, c'est courageux, etc. Mais le mec, il a le, le devoir de le faire. Et je ne comprends même pas pourquoi il n'a pas fait avant et pourquoi il n'a pas ouvert sa gueule maintenant. C'est des gens comme. Ça a été quand même la, 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 la personnalité préférée des Français pendant, 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 ouais. pendant quelques temps. Il a le devoir, en fait, d'ouvrir les yeux en fait, de ce qui se passe. Parce que ce n'est pas. Un, ça ne devient pas... Oui, en un...
1: même temps, on voit, quand on voit ce qui se passe, quand on est une personnalité comme ça et qu'on qu dit les choses, on peut aussi être tenté de se dire « Bon, bah, la prochaine fois, je le ferai pas si c'est pour me prendre un tel flot de haine, quoi.
0: » Oui, oui, mais le flot de haine, il, il a le, le, le luxe de, de pouvoir le, Après, le, le oui. prendre dans la gueule. Le mec, il est millionnaire, enfin, ça va <rire> aller, quoi. Et, euh, et ce flot de haine en fait il y a plein de gens qui se le prennent dans la gueule et des gens qui, qui dorment à la rue qui deviennent qui deviennent complètement tarés par la rue qui se qui tombent dans le dans le crack hier j'ai vu un jeune se shooter euh, devant moi en fait je fumais du crack devant devant moi et, et j'ai vu la, la la violence en fait j'avais jamais vu en fait, je connaissais une drogue que je connais pas du tout mm. je pas moi je pensais que ça apaisait mais en fait pas du tout je, je suis complètement là dedans <rire> et le gars et, et donc, je regarde faire et sur le dans le métro quoi et, et, et il, il s'est levé il a dit premier noir que je bois, je le tue, je le tue. Il est rentré dans le tram comme ça, je dis oh, pop, 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 pop. Et, et là, c'est une violence. Et tu dis, il pourrait rentrer dans une gare avec un couteau et poignarder les gens, il pourrait... Et, et on laisse faire ça. Et ce que, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on laisse des gens euh, dormir à la rue. Euh, après, ce n'est même pas une question d'être pro ou anti-migrant euh, ou pauvre ou quoi que ce soit, c'est une gestion pragmatique. C'est que ça pourrait être une richesse, on pourrait même... Quitte, on, on réfléchit avec des notions de droite, etc., capitaliste, etc., ce qu'on veut, quoi. Mais sans point de vue économique, ça coûte beaucoup plus cher de laisser les gens dans la rue que 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 que, que, de, que de les mettre à l'abri. Et je comprends pas comment ça se fait qu'à Paris, une ville, une des villes les plus riches au monde, on ait des gens euh, qui 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 soient délaissés euh, à ce point-là. Et c'est pour ça que je reviens sur ce niveau de race et qu'il y a il y a une, une impossibilité d'empathie parce que. Euh, parce qu'on n'arrive plus à considérer ça. Et les gens sont devenus une espèce de mobilier urbain qui ne sert à rien, en fait, une espèce de concept, en fait, qui est là. Et on fait en plus
1: des mobiliers anti-SDF.
0: Moi, je suis super inquiet de ce qui se passe. Et euh, ouais. euh,
1: alors, justement, pour essayer de parler de, de choses un petit peu plus euh, positives, ou en tout cas, du moins d'alternatives, dès le début de votre essai, donc, vous... vous vous, écrivez, vous expliquez un peu ce qu'est Emmaüs Roya et vous, vous, vous écrivez « Nous vivons dans une vallée oubliée, mi-française, mi-italienne, une vallée à l'entre-deux, à l'entre-droit, euh, et de voir où la compassion devient répressible, où le droit s'oppose à une morale, où la morale s'impose au pouvoir, mais où nous avons créé une utopie capable de résister. Euh, » Est-ce que vous considérez justement, avec Emmaüs Roya, d'avoir fait preuve d'une sorte de, mot de modèle pour montrer qu'en fait il est possible d'accueillir autrement et du coup, qu quels sont les ingrédients pour vous, selon ça, pour justement accueillir autrement et créer une communauté qui est capable de vivre ensemble Parce que c'est aussi tout l'enjeu de, 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 de cette utopie ou d'autres utopies réelles qui peuvent exister dans le monde. Quoi.
0: Mmh, mmh. On a réussi, ça a été long. On prenait une équipe, on a créé ça, Marion et moi, ce, ce projet-là.
1: Marion Gachet, qui est co-responsable avec vous, oui. Ouais.
0: Et, euh, et après, on avait le devoir de le faire aussi, enfin... Euh, moi, j'étais agriculteur, avec des gens qui étaient chez moi, qui commençaient à devenir dépressifs parce que sans activité, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, etc. Oui, parce qu'il y a
1: une suite à imaginer après l'accueil. Enfin, oui, c'est ça. Oui, ce oui, oui, pas... ça, oui, c'est enfin, ça. Un toit, ça oui, ne oui, suffit pas, quoi.
0: C'est ça, exactement. Et du coup, on a inventé maïs -Royage. je laisse mes terres, je me dépossède un peu, c'était un peu compliqué au départ. <rire> parce que c'était un peu mon bébé, mon morceau de terrain, là. Et... Je <rire> Et euh, du coup, je regarde pas du tout parce que ça a bien ça a bien marché. Et oui, moi, je crois que c'est exemplaire. Mais après, c'est long. Je, je dis pas que c'est facile, en fait, de, de, de refaire communauté, de refaire société. C'est qu'il y a des valeurs qu'on défend et qu faut, euh, qui sont compliquées. Euh, euh, la notion de genre, par exemple, euh, l'égalité euh, dans les genres, enfin, dans le, tout ce qui est accès au travail, etc. J'en parle dans ce livre-là, en fait, où il y a des jeunes femmes qui se découvrent, qui n'avaient jamais travaillé, qui avaient été toujours femmes au foyer, qui, qui se découvrent... Euh, manuel etc. Mmh. Et il y a une fille qui est à la maison et qui, euh, qui est super forte en carrelage en maçonnerie euh, et qui se découvre et, 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 et ce qui est génial dans ce qu'on fait, c'est que les gens se découvrent et, et sont porteurs d'un projet et sont complètement... Euh, euh, on parle d'inclusion mmh. ou machin, mais c'est ça en fait, c'est que les gens sont, 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 ouais, sont porteurs du projet quoi, et ça fait trop plaisir, quoi, je suis super content de ce qui se passe. Ouais.
1: Et vous expliquez qu'ils retrouvent une sorte d'une es estime d'eux-mêmes aussi parce que ils recommencent à travailler, ils apprennent des choses et ils sont, enfin, ils, ils retrouvent une vie à eux quoi. Ouais, parce de... que
0: l'activité, être sans activité, c'est dur aussi un point de vue de, de l'estime de soi et. Euh... Euh, en fait, la fierté de soi, elle vient avec un accomplissement de choses qu'on peut créer, en fait. Et euh, grâce à l'activité agricole, c'est long, c'est long à mettre en place, parce qu'on a, a des gens à la maison, comme je pense, par exemple, à Bassécou, qui a fait quatre ans, dans la, il c'est beaucoup, quatre ans de dormir à la rue, à Paris, en tant qu'étranger, sans trop maîtriser la, la langue. Et, euh, et là, maintenant, il est responsable des, des, des poules pondeuses. On a trois poulaillers, on a un millier de poules pondeuses, et c'est lui qui met en boîte, etc., qui prépare les livraisons pour les magasins. Et là, il a une, il est, il reprend vie en fait. Et parce qu'il arrive à avoir une fierté, une fierté de lui-même, une fierté euh, euh, du, du, tra du travail et de l'activité euh, faite. C'est qu'en fait, quand on est dans la précarité, enfin fait, quand les gens sont dans la précarité, c'est que le, le, la notion de du bien-être, c'est quelque chose en fait qui est un peu futuriste. En fait, c'est qu'on sera bien, mais plus tard. Mmh. Le futur, en fait, c'est toujours. Euh, il avance devant nous et. et euh, c'est le principe du futur. Et, euh, et le, la notion de bien-être, en fait, n'est jamais dans le présent, en fait. Et cette notion un peu carpe -dia, profiter du jour présent, etc., ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu travailles, c'est profiter de, 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 de l'activité que tu es en train de faire. Et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion aussi... Euh, de rentabilité au niveau des compagnons, c'est ce qu'on veut, nous, c'est juste que ces gens arrivent à l'heure, voilà, et qu'il y ait un respect du travail fait, et une oui. fierté du travail. Moi, ce que je leur dis aux gars, et aux filles aussi, c'est quand vous faites quelque chose, la maçonnerie, ou, ou planter les oignons, ou, ou, ou ramasser les, les tomates, ou n'importe ah, quoi, marché, moi, je veux oui. que vous posiez deux minutes et vous regardez le travail que vous avez fait, et on en parle, quoi et de de prendre la fierté en fait et de ressortir en fait de ce monde du travail moi qui m'a dégoûté dans mon monde salariat de reprendre en fait de l'amour en fait de l'activité et euh, et qu'on donne de l'amour à ce qu'on fait ça, 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 ça revient en fait, et on reprend de la fierté euh, et euh, en soi. Et c'est comme ça qu'on construit une société. C'est pas avec des gens qu'on exclut, qu'on méprise ou qu'on n'écoute pas ou qu'on. En fait, c'est de l'inclusion. Faire faire société, c'est ça. C'est inclure les, 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 les gens dans une dynamique, et ça se fait avec de la pédagogie. Ça se fait avec des petites réunions. On fait des petites réunions toutes les semaines d'une demi-heure où on en est pour au niveau du travail, comment on organise le planning, faire le planning ensemble. Mais ça, je dis pas que c'est facile. C'est un travail mmh. qui s'est fait au fur et à mesure des années, et là, on a réussi à avoir quelque chose qui, euh, qui, euh, qui tient bien la route. Ouais.
1: Et vous dites que donc il y a un certain nombre de règles comme pas de racisme, pas de sexisme, pas de violence, euh, enfin pour organiser le vivre ensemble et qu'elles évoluent en permanence et vous rappelez que les communautés Emmaüs en fait elles existent depuis plus de 70 ans et elles accueillent de façon inconditionnelle plus de 80 de sans-papiers, euh, il y en a 122 en France. Est-ce que vous pensez que euh, que justement ce modèle euh, d'une communauté Emmaüs agricole qui est un peu différent, il peut être réplicable, justement, et potentiellement euh, euh, proposer un, un autre modèle parmi d'autres d'accueil euh, de migrants
0: bah, ou de euh, personnes
1: euh, en situation de précarité.
0: En fait, ça existe, déjà, on dit que c'est la première communauté euh, et, mais, ce paysanne, mais c'est en fait un peu faux, c'est qu'il ah, y en a en Afrique. Parce en fait, okay. Emmaus, ah, il parce qu'en fait, Emmaüs... Je voulais une... dire
1: en France. Oui,
0: mais il y a une fédération française, mm. il y a une, un collectif qui est plutôt européen, et après, il y a Emmaüs international qui est au niveau mondial. Et des communautés Emmaüs, il y en a partout dans le monde. Et euh, il y a, il y a des... en, en Inde, il y a des gens qui font de l'agriculture, euh, et je crois que c'est au Togo aussi, en Afrique, et qui font aussi euh, de l'agriculture. Et c'est vrai que ça fait 70 ans que ça existe ça fait 70 ans en fait que les communautés accueillent de façon inconditionnelle et c'est la seule structure en fait qui existe en tout cas en France qui accueille des personnes sur du moyen et du long terme et qui mmh. sont sans papier. En fait, les sans-papiers actu actuellement. Il oui,
1: n'y a, euh, en fait. a que des structures d'urgence, en fait.
0: Il n'y a que des structures d'urgence. Et encore. Et, mm. et encore. Et il n'y a pas de, 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 de possibilité, en fait, d'activité, en fait, de lien, en fait, d'intégration dans, dans, dans un système associatif avec du logement, etc., quoi.
1: Et donc, au regard de, de votre expérience, euh, pour vous, quelles seraient... Euh, alors, je sais que la question est vaste, mais quelles seraient les, les solutions à ce que les médias appellent aujourd'hui la crise migratoire euh, en France C'est-à-dire, quel, quelles sont les différentes étapes un peu euh, évidentes pour vous qui devraient euh, déjà être franchies aujourd'hui Vous parlez notamment du fait que euh, c'est absolument pas normal que euh, l'immigration soit traitée par le ministère de l'Intérieur, euh, des choses comme ça.
0: Bah, déjà, euh, bah, j'ai l'impression, quand on écoute les médias, que... Pour la, même les, les, les politiques, c'est que la migration, c'est quelque chose de nouveau. C'est un truc qui vient d'arriver. Là, il y a une mmh. crise, un peu comme une crise de fois quand t'as mangé trop de chocolat, tu sais. Mais euh, non, euh, la migration, ça existe depuis que l'humanité existe, en fait. S'il euh, n'y a pas eu migration, euh, euh, je prends souvent comme exemple euh, la ratatouille, quoi. Les Niçois, très à droite, ou très à l'extrême droite, adorent la soca et la ratatouille. La ratatouille, c'est un truc local, machin, la soca aussi. Mais dis-moi un peu dans tes légumes de la ratatouille, qu'est-ce qui vient de France Mais rien, en fait. Et tout vient de l'importation, et un moment et un moment de, 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 de... La civilisation, c'est ça aussi, en fait. C'est de, 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 de s'ouvrir, en fait, à l'étranger, à, à, à l'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a des choses à apprendre quoi. Et là, maintenant, c'est devenu un concept moderne, la migration, mais, mais c'est complètement faux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la question de la solidarité, en fait. La migration, c'est ça, en fait, c'est d'accueillir des nouvelles personnes et d'être solidaire avec ces personnes-là. Mais notre civilisation, elle, elle, elle s'est construite grâce à la solidarité. Et c'est vrai que là, on n'en serait plus capable maintenant, mais quand on pense à solidarité, on pense retraite, on pense euh, euh, hôpital, des hôpitaux, en fait, c'est des gens euh, qui travaillent, euh, qui ne sont pas malades et qui vont payer par des gens qui ne travaillent pas. Imaginez si ça, si ça n'existait pas, ça. Alors, d'aujourd'hui, ça n'existait pas si on devait inventer la retraite de A à Z et de dire on va demander à des gens qui travaillent de cotiser pour des gens qui ne travaillent pas. Et les gens disent, mais c'est pas possible, etc., ce serait un concept... Mais c'est pour ça que notre civilisation s'est construite sur la solidarité mmh. et, et revenir à ces fondamentaux-là. Quand je vois les Républicains, présidés par les et qui se prétendent républicains en plus, et que tout, tout ce qu'il dit, en fait, il n'y a rien de républicain, oui. parce qu'en fait, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qu'il dit, il faudrait changer la Constitution, en fait, pour pour, pour voir le, le le faire. Et et c'est gens, en fait qui qui, qui sectarise en fait le, le, la population française et les gens qui vivent en France et qui mettent tout le monde ouais dans des camps différents quoi. Et moi, donc... la solidarité, c'est ça.
1: Mais si vous étiez ministre, par exemple, demain, si vous étiez à la place de Gérald Darman, non, vous feriez quoi
0: bah De la merde, comme lui, parce que fait, je ne suis pas plus fort que les autres, en fait. Ouais. Et personne n'est plus fort que les autres, mais il y a un problème systémique. Et pas, on peut remettre qui on veut à la, à la même place, on, on reproduira la même merde. Et à un moment, c'est le système entier qu'il faut changer. Quoi. Il faut mmh. vraiment une, une révolution, mais ce n'est pas forcément violent, une révolution. Hein. Mmh. Ça peut être... Euh, ça peut être violent aussi mais mais en tout cas il faut il faut il faut il faut changer la structure mais après quoi faire déjà il faut il faut qu'il y ait un, un ministère je pense approprié à la, à la migration et à l'immigration c'est que on, le, le ministère de l'intérieur en fait il a un prisme lui sécuritaire euh, pouvoir autoritaire et tout il voit tout comme objet de trouble l'ordre public pour lui c'est mmh. ça et c'est sûr que si on met euh, la migration euh, en gestion par le ministère de l'intérieur lui il va il va avoir un rapport de force avec la, la, la migration il faut déjà il faut créer du lien entre les associatifs qui sont sur le terrain, parce qu'elles, savent de quoi ils parlent, mmh. euh, peut-être avoir plus de concertation aussi avec les personnes en migration elles-mêmes et, euh, et avoir aussi une cohésion, je pense, au niveau, euh, au niveau européen, pour qu'il y ait quand même... Euh, on, pourrait, on peut le faire. Oui. On, euh, on arrive à le faire, qu'il y ait une, une cohésion européenne sur sur bah, Ça a été
1: fait sur l'Ukraine.
0: Ça a été fait Par sur l'Ukraine, on y mmh. arrive. Mais c'est ça qui a, qui a été un peu écœurant avec l'Ukraine, c'est que euh, la France voulait que ça se passe bien, et à tout prix que ça se passe bien. Et, mmh. euh, et ça s'est bien passé. Et qu'on veut, on peut. Et que quand
1: je. Ouais, donc il peut y avoir aussi un leadership diplomatique français sur ces questions, en fait, quand il y a une volonté, quoi. Ouais,
0: bah, qu peut, ouais, mmh. ouais. oui. Oui, puis ça. Euh, la France est quand même un pays euh, puissant, quoi, et qui, euh, qui est écouté.
1: Dans l'entretien qu'on avait fait chez vous euh, en, en juin 2021, euh, avec Blast, vous disiez que vous vous conceviez comme un contre-pouvoir. Euh, comment est-ce que vous voyez ce rôle aujourd'hui Est-ce que vous voyez toujours de la même manière qu'en 2016 ou est-ce que vous le voyez différemment
0: Mais On est tous contre-pouvoir, je pense. Une démocratie, je pense que c'est ça, c'est un pouvoir et des contre-pouvoirs. Et normalement, en démocratie, c'est le pouvoir doit respecter le contre-pouvoir. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est euh... Euh, on, on le voit par exemple avec les, avec les gilets jaunes ou avec, les, avec ce qu'on ce que, ce qu a fait nous dans, dans, dans la Roya. En fait, il y a eu un rapport de force alors qu'il y avait besoin de discussion et de compréhension. Mmh. C'est dans la veille de la Roya, en 2016, moi je demandais, j'arrêtais de pas demander au, au président du conseil départemental de venir voir chez moi les gamins qui, qui comprennent ce qui se passe, à l'État, euh, par le biais du préfet, de venir voir chez moi. Il a jamais, ils ne sont jamais venus. Et mmh. la seule réponse, a été des gardes à vue, ça a été, ça a été, euh, ça a été de la violence. Et, euh, et, le contre-pouvoir, on a le rôle, en fait, en tant que citoyen, en fait, d'être dans le contre-pouvoir. Mais est-ce qu'après la, la démocratie est encore adaptée à notre société? Je, c'est peut-être même pas sûr. C'est qu'il y a un moment, il faut, les gens ne vont plus voter, déjà. Après, je veux bien. C'est peut-être un choix aussi démocratique de ne plus aller voter. Mais c'est que les gens savent même plus ce que c'est les élections législatives qui gère les transports, qui gère l'hébergement. On n'est plus, on est plus apte à vivre en démocratie. J'ai l'impression. C'est que les gens s'intéressent même plus. On est un peu comme des gamins, comme des enfants, sans sans mépris pour les gamins. C'est pas même pas mmh. ça. Mais on, on vit un peu. Euh, j'allais dire materné mais c'est plutôt euh, patriarcal donc ça, ça ça marche pas mais euh, non mais on a on a le devoir de, de s'impliquer c'est que le, le chez soi c'est pas que le balcon le salon le le c'est c'est l'espace public tu vois et c'est important de se sentir chez soi sur la place du village et de se dire bah là quand ça va pas bah, c'est c'est chez moi aussi de se sentir concerné quand on voit dans sa rue en bas de chez soi qu'il y a quelqu'un qui dort à la rue et de se dire euh, non en fait tu vois et et on a ce côté en fait individualiste ou comme je disais tout à l'heure en fait, où, où on, on est sorti de la solidarité en fait, de, de l'esprit de corps en fait, de l'esprit de société. Et on, on est dans une société complètement individualiste, mais on n'arrivera nulle part comme ça, parce que notre civilisation s'est créée grâce à la solidarité. Et, euh, et le contre-pouvoir, je pense que c'est ça, c'est qu'on a un pouvoir en fait qui, qui est seul les gens, par la stigmatisation, etc., et on a le devoir de, de faire vivre euh, une politique plus, 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 plus humaine, et,
1: et notamment en plus face à l'urgence écologique, c'est-à-dire qu'on voit que le, le, le meilleur moyen de faire face aux crises qui vont venir et qui vont être de plus en plus importantes, c'est aussi l'entraide, et vous l'avez vécu en plus dans la Vallée de la Roya avec la tempête Alex, où vous avez eu aussi beaucoup d'entraide et de liens qui se sont créés pour justement faire face aux conséquences de cette tempête qui a dévasté la vallée. Quoi.
0: Mmh. Mais c'est pendant les crises qu'on voit le, le meilleur ou le pire des gens.
1: Mmh. <rire> et euh... Non, et justement par rapport à cette, ces questions d'urgence écologique, vous avez euh, soutenu récemment euh, les, dans une tribune les membres de Dernière Rénovation qui étaient en procès pour bloquer des routes pour demander une rénovation thermique globale des bâtiments. Euh, on voit que ces actions de désobéissance civile qui prennent une toute autre forme que celle que, que vous, vous avez pratiquée et que vous pratiquez euh, se multiplient de plus en plus sur les questions euh, écologiques. Comment est-ce que vous voyez tout ça vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait une révolution, potentiellement une révolution douce. Est-ce que vous voyez ça comme les prémices d'un changement Je
0: ne ou... sais pas, je sais pas, mais en tout cas, moi, je, je soutiens... Enfin, euh, je suis assez négatif dans moi, la vision du futur, je ne suis, suis pas très mm. positif. Mais en tout cas, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut y aller, quoi. Et quand il y a, des, quand y a des, des jeunes ou des moins jeunes qui, qui, bah, qui, qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas de jugement à avoir. Et puis, je, je soutiens, en fait, forcément, c'est-à-dire... C'est facile de critiquer en fait des jeunes qui se qui, qui qui se lèvent et qui font des choses quand on est de critiquer qu'on est assis dans son fauteuil devant la télévision toute la journée. C'est beaucoup trop simple. Il y a moins urgence à agir. Il y a des jeunes qui agissent un peu comme ils peuvent, c'est bloquer des routes, c'est se coller des mains sur des vitrines ou je ne sais quoi. Et moi ces trucs je ne ferai pas, c'est pas mon type d'action mais je les soutiens bien évidemment, bien mmh. évidemment parce qu'il y, y, y a une nécessité de de bah de, de réaction quoi. Mmh.
1: Alors justement, à travers bah, votre histoire, vous avez montré que un simple citoyen peut entraîner d'autres dans, dans son sillon et, euh, et changer euh, le cours des choses, changer aussi le cours du droit, puisque vous avez euh, obtenu que euh, le Conseil constitutionnel euh, consacre euh, euh, le principe de, de fraternité. Qu'est-ce que euh, des personnes qui nous écouteraient, qui seraient... On va dire d'accord avec ce que ce que vous dites. Euh, Qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire Parce que c'est c'est une question qui est encore un peu différente de celle de l'urgence écologique. On ne sait pas vraiment par où commencer. Ou, comme vous le disiez, on peut avoir peur. Euh, Qu'est-ce que qu'aujourd'hui, qu pour vous, il serait essentiel s'il y avait une mobilisation massive de citoyens sur, justement, euh, l'accueil des réfugiés, l'accueil des exilés euh, Par quoi ça devrait commencer est-ce que c'est soutenir Emmaüs Roya Est -ce que c est...
0: Oui, déjà, il faut commencer par ça.
1: Il <rire> faut commencer par non, ça. C vrai.
0: <rire> non, mais après, c'est vrai qu'Emmaüs Roya, ça a été, entre guillemets, facile de le monter parce qu'on a des soutiens des gens qui nous aident financièrement, grâce à la médiatisation aussi, grâce à mes procès... Et euh, on a eu, voilà, on a, eu, on a cette chance-là. -ce y... Et souvent, il y a des gens qui n'ont pas cette, cette, cette chance de, 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 voilà, de, de faire des appels qui fonctionnent. Bah, c'est de, de rejoindre des, des, des associations qui existent déjà. Et, oui. euh, et c'est vrai que de, de conforter, parce que nous, on manque tout cruellement de bénévoles. Sur du long terme, euh, on souffre de ça. Et on, on, on souffre parce que beaucoup de gens disent « Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Là, les assos souffrent cruellement, en fait, de, 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 de bénévoles. Parce qu'il y, y en a pas assez. Et, et ça implique un peu comme on peut. Mais ce qu'il faut, c'est souvent, j'entends des jeunes énervés qui me parlent de, de, de révolution ou... Je dis, ouais, mais on propose quoi à la place, quoi et Il y a un oui. moment, on va tout casser, ok, mais on, 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 on fait quoi Et ce qu'il faut, c'est préparer et, et, et faire vivre, en fait, des concepts sur lesquels on le défend. C'est ça que ce qu'on... En fait, et Maïs Roya c'est un c'est une espèce de d'innovation en fait de l'idéal politique que que nous avons nous au sein de Roya et de voir comment ça fonctionne après c'est compliqué en fait d'appliquer en fait mmh. ces idées politiques de façon concrète en fait mais vraiment concrète et il faut essayer parce que d'une part c'est c'est amusant et c'est passionnant mais vraiment et et d'autre part moi si j'avais pas et Maus Roya, si je pas cédé mes terres, si je pas dépossédé, si j'avais continué à vivre seul, je serais devenu fou en fait. Mmh. Parce que vivre dans ce monde en gardant un état psychique un peu correct, c'est de l'ordre de l'impossible. En tout cas pour moi, je suis beaucoup trop fragile pour ça. Et moi, j'ai besoin de, tous les jours d'avoir un truc qui me rassure, qui me... et un quotidien, et créer mmh. un quotidien en fait qui, qui ressemble à nos valeurs. C'est pour ça que la lutte, c'est pas que euh, comment dire frontale ou brutale, c'est pas que du rapport de force. Ça en est du rapport de force, mais pas que. Il faut savoir aussi créer des, des, des choses qui nous fassent plaisir, parce que sans plaisir, on, 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 on ne peut pas être heureux. Et c'est pour ça que je vois, je vois dans la, dans, en France toutes les associations. Beaucoup de militants qui sont aux limites du burn-out parce que ce qu'ils font, c'est difficile, parce mm. qu'ils travaillent gratuitement en dehors de, de leur activité professionnelle, etc. Et, et c'est des gens qui n'arrivent pas assez à, 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 à recréer un monde, en fait, où il y a la notion de plaisir. Mm. Et, et nous, c'est ce qu'on apprend avec les... On, moi, je ne pas mieux que les compagnons d'Emmaüs Roya. Je veux dire, je suis un précaire comme eux. Je pense qu'on est tous dans la précarité. Et il y a une... une il y, a, il y a du mal-être généralisé en France et ça touche tous les statuts sociaux. Et avec les compagnons d'Emmanuel Royas, ce qu'on fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est... On a une activité, on se pose, on regarde ce qu'on a fait, et on, et on, et on, et on contente ce qu'on a fait. Et on essaie de prendre du plaisir de ce qu'on qu a fait. Parce qu'il n'y a pas la notion de plaisir qu'on rejette en fait sur ce qu'on fait. Euh, on peut pas avoir l'éclat en fait de ce notion de plaisir. En fait, le but dans la vie, je pense que c'est d'être heureux, et on est heureux. Et ça se travaille, ça vient pas tout seul, et surtout pas en achetant des bagnoles ou des trucs dans le dans la société de consommation. C'est de, c'est comment en fait on refait en fait société, comment on, voilà on, on vit ensemble pour. Parce qu'on peut pas être heureux tout seul avec des gens malheureux autour. Mmh. Et comment on reconstruit en fait un, un, voilà une dynamique de groupe qui, qui fonctionne Mais surtout, voilà, se protéger, quoi. Se protéger. S'il y a un message pour les militants, en tout cas, c'est protégez-vous parce que c'est pas en étant malheureux qu'on arrivera à faire une, 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 une révolte joyeuse, quoi. Et le but de la vie, je pense, c'est d'être heureux, quoi.
1: Et en plus, finalement, justement, vous êtes parvenu à être libre et heureux, comme vous le disiez au début que vous étiez en scène dans la roya pour ça. J'ai l'impression que...
0: Ouais, ça que... va plutôt bien. Bon Après, comme tout le monde, hein. a des coups de bas, des coups. Là, en ce moment, je suis dans Paris. Je, 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 voilà, je ne suis, voilà, suis, suis pas très bien, mais ouais, il, faut, il, faut, il, faut, il faut créer des prétextes à être heureux. Ouais. Mmh. On y arrive plutôt bien à Mais mmh.
1: bah, Merci beaucoup, Cédric d'être venu sur Blast